0: Olá, muito boa noite para quem está ao vivo, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que não está ao vivo, estamos começando mais um Evangelho no Lar, este é o episódio número 72, 72ª semana, que nós estamos vindo aqui para falar, relembrar os ensinamentos do nosso mestre Jesus. Que bom, se você estiver aí, por favor, dá um oizinho no chat do YouTube, que é o único jeito que eu consigo ver que você está ao vivo. É, e você que não está ao vivo também, mentalize aí, muita coisa, muita coisa boa. Hoje nós vamos... É, Continuar o capítulo 11 11, primeiro, né, que fala sobre a lei do amor e o capítulo trata-se amar ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então, é, antes de mais nada, vamos juntos aí preparar o nosso coração para que a semente caia, né, que a mensagem de Jesus caia em nosso coração e que a gente possa refletir pela semana inteira. Vamos lá? Fique num lugar confortável, tranquilo e elevemos nossos pensamentos a Jesus Amigo Jesus, Mestre de tantas horas, de tantos ensinamentos que bom que estamos mais uma vez olha por mais de 70 semanas reunidos para celebrar as tuas doces mensagens que hoje, mais uma vez, com as instruções dos nossos amigos espirituais, espíritos que têm uma compreensão maior e melhor da vida, que possam tocar fundo em nosso coração, que possam despertar em nós a semente da mudança, a vontade de mudar. Afinal de contas, o Espiritismo, e a tua mensagem não foi para a gente ficar lendo apenas e sim colocando em prática e que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos de hoje com esta linda mensagem da Lei do Amor. Colocamos nossas intenções particulares agora, Jesus, em teu coração amoroso. Também, mais uma vez, Mestre, colocamos em tuas mãos todos aqueles que partiram e partem desta vida para a vida verdadeira em condições de doenças, de acidentes, especialmente pela Ômicron, que ainda está vitimizando muita gente. E colocamos em tuas mãos também todos os nossos irmãos e irmãs trabalhadores da saúde. Muito bem, meus queridos, é, se tiver algum ruído ambiente, vocês me desculpem, aqui é está um calor danado, eu não consegui resolver ainda o negócio do ar-condicionado, porque se eu ligar, você hum, vai achar que está caindo o mundo. Boa noite, Beth querida, que bom que você está aqui, estava sentindo a sua falta, sou muito grata por mais essa oportunidade de estudo, todos nós, viu, minha amiga, obrigado, ó. beijo grande, saudade de falar com você. Vamos então ao que interessa.
1: Instruções de, dos Espíritos sobre a Lei do Amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o um sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido. Só tem sensações, quando instruído e depurado. Tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, hebreus de esperança, desceram ao circo.
0: Gente, que coisa mais linda, né? O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então a gente já começa a aprender que quem é, critica, né? É, quem ama Jesus, mas fala... É, bandido bom é bandido morto não é Jesus que ele ama não é isso que ele está é, querendo né? por todos os motivos que o levam a odiar outra pessoa a gente jamais desejar a morte né? é o que a gente tenta e vai ensaiando todos os dias mas claro que a gente é fraco tem hora que perde a paciência especialmente se for um crime brutal por exemplo né? que traz tanto sofrimento para a família mas o amor é exigente o amor de Jesus é pleno, não tem ou, é, apenas é. Por isso que é tão difícil, né? faz mais de dois mil anos que nós estamos patinando e a gente não sai muito do lugar, vai avançando devagarinho. Olha que interessante aqui no texto que eu vou voltar para você. Ó. Em sua origem o homem só tem instintos, então... Na origem do homem, ainda mais nas vidas anteriores, nas encarnações anteriores. O instinto é uma espécie de inteligência é, fundamental para a autopreservação, reprodução, enfim, alimentação, etc. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne seu ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, sobre-humanas. Então assim, o amor que visa um futuro, né? um amor que nos convida a olhar para o futuro. Mas vamos continuar no texto que hoje está lindo demais.
1: O Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação Triunfando da morte, revela as criaturas deslumbradas do seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulou a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse Disseu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito do sentimentoso, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Aí que está o segredo da gente, né? Deixa eu dar
0: uma boa noite. Oi, César, querido, meu amigo maestro César Ponte de Araújo. Seja muito bem-vindo, querido. É, aí que está, né? O Espiritismo vem dar uma segunda palavra sobre o alfabeto divino. Não só o amor, mas também sobre a reencarnação, ou seja, o amor que tem um objetivo, um crescimento e um desenvolvimento infinitos. Porque se a gente não tem reencarnação, se a gente deu tempo de amar, ai, a gente vai ter algum proveito. Se não deu tempo de amar, azar quem morreu com dois anos de idade. Hum, isso é justiça divina para você? Para mim não é, né? não tem jeito. Então, este... Essa segunda letra do alfabeto divino depois do amor que Jesus faz, fala né, é realmente elevar né, o, o que a gente tinha de instinto para depois para sentimento e avançando para o amor. O mais importante, o mais difícil, porque a gente vai até contra, a gente vê muito filme, né, pessoas que dão a vida pelos outros, a gente vai até contra os nossos instintos de autopreservação por amor. Olha o tamanho do poder desse negócio. Jesus não estava brincando, não. Ele não estava brincando. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos grangeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa, então, que compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Chama instruções dos espíritos, porque esta comunicação foi dada pelo espírito se auto-chamou de Lázaro, em Paris, em oito, 1862. Ah, o Lázaro que Jesus ressuscitou. E faz diferença? O que faz diferença é a mensagem... Preciosa que ele nos está passando. Então, realmente, o espírito, nosso espírito, precisa ser cultivado né? como um campo, como um campo, como uma plantinha que começa e a gente vai regando e a cada dia. Né? Ele não pode ser largado, porque a plantinha, se a gente não. Eu, não, eu acho que eu não aguiei minha plantinha hoje, minhas plantinhas. Mas se a gente não água as plantinhas, o que que faz? Morre. Nosso coração resseca também o amor pode morrer. Então, por isso que é importante a gente sempre
1: alimentar. Mas vamos continuar agora com uma outra comunicação. O amor é de essência divina e todos a vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já havês podido comprovar muitas vezes, este, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuir la e que alcança, não é raro? Sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e, até, com coisas materiais, espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não a logram sufocar o germen vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germen se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência e, embora comprimido a pelo egoísmo, torna. Se é a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana.
0: Que coisa mais linda, gente. Primeiro que eu fiquei nervoso, que eu acabei de ver o comentário aqui. Da minha querida Márcia Barroso, minha mestra querida. Agora eu vou ficar até meio sem graça aqui de falar. Perdoa se eu tô falando alguma bobagem. Ela tá dizendo assim. Boa noite, ah o amor, tema tão útil nesses tempos sombrios, nem fale né minha amiga, meu Deus do céu. E a Beth, que maravilha hoje temos o César e a doutora Márcia, obrigado meus amores. Vocês são amores, vocês são minha oportunidade de treinamento de amor nesse mundo. Tenho certeza disso, viu? Quando eu falo eu amo, é porque é, eu amo. Então, o amor é a essência divina, não tem jeito, né? Pode ser que a gente relute ou diminua o amor a coisas e objetos, isso na verdade não chega nem ser amor, né? Está mais para sentimento, está mais para instinto não ser amor. O amor é o altruísmo, o amor é o doar-se, é o amor. Você imagina quando a gente chegar na altitude da, do espírito feliz que é Jesus, que consegue sentir um profundo e intenso amor por todas as criaturas do universo e dos multiversos. Talvez é um, é um pouquinho daquilo que a gente sente pela pessoa que a gente mais ama nesse mundo. Pode ser sua família, seu amigo, seu amor, seu amante. Mas imagine a pessoa que você mais ama nesse momento. Então, esse amor intenso que você tem é uma casquinha de unha do amor que Jesus sente por tudo, por todos, por toda a humanidade. E não é só Jesus, todos os espíritos felizes, né? em seus diversos graus. Que nós sabemos que não tem esse negócio assim, né? verde, amarelo ou vermelho. Não, você tem diversos graus, você tem espírito feliz. Muito feliz, tem um espírito feliz que não é tão feliz, então você, assim, como a gente, né? Natural. Então, a gente precisa, precisa, se quiser evoluir, a gente pode evoluir é, intelectualmente, mas não moralmente. Essas coisas não evoluem junto. você fala assim, ah, mas tem um país que é super desenvolvido, todo mundo... É, tem uma vida boa, mas aí acontece alguma coisa, alguns assassinatos, alguma coisa que você não entende. Pois é. Porque assim, é, nós evoluímos com o amor e evoluímos com o intelecto. A moral e o intelecto, É né? inteligência. Podemos subir muito na inteligência e o amor vai ficando aqui para trás. A humanidade passa muito nessas épocas. né? Tem épocas que a humanidade evolui muito pelo amor, especialmente nas épocas de muito sofrimento, que é como a gente está vivendo agora, né? É, mas, tem épocas que se está tudo muito bem, o intelecto vai desenvolvendo e se esquece um pouquinho, deixa do lado do amor, e assim, essas coisas vão acompanhando. Obviamente que é pessoal isso, né? Eu falo de humanidade, porque nós temos aí as oportunidades, olha só, a pandemia que todo mundo achou que tinha acabado, hoje é começo de janeiro, e não acabou, tem gente morrendo hoje de Covid porque se recusou a vacinar. Então, esse fugiu do intelecto, porque não acredita na ciência, e também fugiu da moral, porque, sinceramente, não faz sentido ficar afrontando a ciência, né? A ciência é implacável porque é causa e efeito, acontece, lei física. Não... Ah, onde é que estava Deus? Porque Deus vai me proteger. Opa, Deus já nos protege, já nos permitiu inteligência, a ciência, né? Já nos permitiu tanto, tantos avanços, olha o que, que era 20 anos atrás. Se essa pandemia tivesse vindo há 30 anos atrás, eu acho que ia exterminar metade do globo. E ela veio numa hora que a gente conseguiu fazer uma vacina em tempo recorde. Isso não é bondade divina, se não for, eu não sei mais o que, que é. Entende? E eu já vou dar um oizinho aqui para o meu amado Jorge. Que bom que você está aqui. Comente, porque eu não sei quando você está aqui. Tá? Mas vamos continuar no texto aqui de volta.
1: Vamos lá, ainda na mesma comunicação. Né? Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, Preciso se faz cheguei passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á, Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Olha que interessante, ele diz assim, ora, qual o limite com relação ao próximo? Então,
0: é isso que eu fico me perguntando todos os dias, né? Porque tem pessoas, como diz o texto, né? Do, 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 da comunicação do Espírito, tem pessoas que se assustam com a questão da reencarnação porque, ai, depois eu não vou encontrar isso, eu não conseguir encontrar a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, meu filho meu esposo, sei lá o meu amigo, não sei quem, não sei o que lá e se você não conseguir encontrar você vai ficar no eterno sofrimento? não, ninguém está estacionado é, tem aquela música, né, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica que a vida tanto essa Quanto a outra é passageira o tempo todo. Quantos amores nós não deixamos é, sobrando nessa encarnação agora, no mundo espiritual? Que estão lá do outro lado, nos acompanhando, mas eles não vão encarnar neste momento com a gente. Você é capaz de saber? Quantos que nós deixamos? Amores absurdos que às vezes a gente reencontra em sonhos, mas às vezes não lembra, não sabe nem quem é direito. Mas quando a gente volta, eles estarão lá com o um sorriso aberto e os braços abertos, dizendo assim, vem cá, que saudade que eu tava de você. Né? Nós não sabemos. Então, assim, amar egoisticamente, olha a pergunta, ora, qual o limite com relação ao próximo? Amar Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Qual é o seu próximo? Ah, o meu próximo é qualquer um que não seja bandido, gay, preto é, e, e todas as, as, as horrores que as pessoas falam por aí. Aliás, líderes religiosos que falam isso. Né? Essa semana teve uma, uma esplêndida besteira que mais uma vez o líder da Universal... Disse que quem era de esquerda, ou seja, socialista, comunista, que quer o amor ao próximo, não é Jesus, não segue Jesus. É realmente, vamos fazer um... Ele falou, lá eu tenho direito de falar aqui, né? Jesus. Quem era Jesus para você? Tira aquele Jesuszinho do, do, do olho azul, que esse nunca existiu, tá? Desculpa, esse é um euroasiano... Não, não, tinha, não tinha possibilidade de ser assim, Jesus era quase negão, se não negão, tá? Para começo de conversa, os povos do Oriente, né, daquela época, eram é, escuros, é, tem uma cor, uma, uma cor mais escura de pele, então a gente tem uma representatividade icônica que europatizou, eu não sei se essa palavra existe mas colocou, cor em Jesus, uma cor branca alva com olhinho azul e com cara de coitado mas esse Jesus, gente desculpa esse Jesus nunca existiu não né, mas também pouco importa né, como é que era a cara dele tem então, uma imagem até interessante de um de um, de um homem assim bem moreno, é Moreno escuro, tonalidade escura, com olhos marcantes, sobrancelhas largas. Aquele é um Jesus que eu me identifico muito mais do que esse Jesus do, do Da Vinci, que, coitado, o, como é que é? O Criatore Mondo, sei lá, que é a última pintura que descobriram. Mas era o entendimento da época da igreja, né? Então, este Jesus que foi lá, incomodou o sistema profundamente, especialmente o sistema é, religioso e político porque era tudo a mesma coisa até o império romano dominar, mas aí ficou dividido o império romano cuidava do dinheiro e da administração do povo e os líderes religiosos cuidavam de domesticar o pessoal de acordo com os seus preceitos né? mosaicos, os judeus beleza aí Jesus incomodou quem? 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 o império romano? não o que, que, que é o império romano para Jesus? É, o império romano fala assim, ah esse doido aí que fala de amor, que fala do meu reino não é deste mundo, que só numa vida futura que eu vou poder ter, uh, que você vai poder ter a, a felicidade. Ele não estava insuflando ninguém para ir lá e dar na cara dos imperadores romanos ou fazer uma revolução ou fazer nada. O contrário do que esperavam dele, porque esperavam o Messias. Aliás, os judeus, se eu não me engano, até hoje esperam um Messias, que é no sentido de lutador, aquele que vem para desafiar o sistema na base da força Judas era um que mesmo convivendo com Jesus esperava que ele fosse esse Messias e provocou com a sua entrega ele provocou esta reação de Jesus e deu com os burros na água né mas ele esperava esse Messias sanguinário sangrento que vinha pela violência controlar e libertar seu povo mas Jesus nunca foi esse Messias nem nunca será porque o Messias que vem para libertar uns e matar outros, não é bem o que a gente pode chamar de pessoa bondosa, concorda? Já Jesus mostrou que ele veio para todos, especialmente para os que estavam em erro, que antigamente chamavam, é, traduziram pela palavra Avon, nosso querido professor, doutor Severino Celestino, contou isso num congresso em Caruaru pra gente, que a palavra Avon não tem nada a ver com a marca, tá? Não tem nada a ver com isso, é que a tradução certa é erro. e claro, como a Bíblia, que não é uma palavra de Deus, que não é um livro, é um livro sagrado de uma ou outra religião, mas foi escrita por homens e contaminada o tempo todo, interpretada, reinterpretada, modificada até hoje, o tempo todo, traduziram como pecado, que segundo a nossa querida doutora Márcia Barroso e o doutor Uraí Barroso, psicóloga e psiquiatra, que a culpa não ativa nada no nosso cérebro, serve só para controle. Quando você erra, você tem vontade de começar de novo e refazer. O pecado é um peso, parece que você precisa de um sujeito para te perdoar, ou você precisa pagar alguém com alguma coisa para você se libertar e ficar, ah, eu matei 30, mas agora o sangue de Jesus me lavou, então eu estou livre. Não, meu filho, você não está. Jesus não veio para salvar ninguém, ele não é o salvador de ninguém, ele não é o Messias de ninguém, ele veio para encurtar o caminho. Ele veio para ensinar o caminho mais curto para a gente crescer. Mas a gente insiste ainda, e eu uso dizer que parece que a gente está um pouquinho pior do que no tempo que ele veio. Porque quando ele veio, Jesus revolucionário, lutando pelos mais fracos, lutando por igualdade, justiça social, né? Estava incomodando o sistema religioso, uma vez que ele não afrontava o sistema é, financeiro de comando da época, mas estava trazendo as pessoas à sua realidade, dizendo assim, olha, eu vim pelos doentes e não pelos sãos. Ele estava falando dos líderes religiosos, especialmente o povo achando que ele estava falando de prostituta, de, de abandonado, de leproso. Não, ele estava falando dos doutores da lei, ele estava falando daqueles que se achavam os... Bom do balacubaco. É para esses que ele veio. Quer dizer, pode ser para nós, porque provavelmente eu estava lá no meio dessa ralé. <risos> então, é, o que acontece? Incomodou, incomodou, incomodou. Eles o tempo todo tentavam. Neste capítulo, a gente viu nos, nos, nos exemplos anteriores, que tinha muita, muita tentativa de fazer Jesus... É, falar alguma coisa que era condenável à morte pela religião e não pelo Império Romano. Como o último que a gente viu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque chegaram com uma moeda, é, chegaram para ele e falaram assim, Jesus. Então, aí eu tá pensando, isso são os hipócritas, os fariseus, os donos, os doutores da lei, né? Tava pensando aqui, aí eu, eu não sei, eu, eu fico vendo assim a cara, aí já vem o meu lado julgador que tá difícil para conseguir superar, mas enfim. Eu já vejo a cara lá do Universal Leader falando assim, e aí Jeju! Fala aí Jeju! É, aqui, a gente pode pagar imposto pro, 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 pro governo aqui? Aí Jesus já sacava, né? Porque na lei que eles pregavam, você não podia se, ser escravo de ninguém. Você tinha que então, se Jesus falasse assim, não, olha, você tem que pagar o um imposto, eles iam falar assim, blasfema, manda prender, mata e tortura. Bom, Jesus morreu crucificado, não é para salvar ninguém, é porque é o jeito de morte muito comum na época. Até para quem roubava uns pedaços de pão da vida, podia ser condenado a ser crucificado, eram muitos. Na história parece três, um do lado de lá, um do lado de cá, mas isso é besteira, até um, 20, 30 cruz, uma do lado da outra. E aí perguntaram isso Jesus já sabendo que era mais uma vez um servo de Deus tentando dar uns né passar perna em Jesus ele falou assim tá bom então me mostre uma moeda aí Aí a moeda tava a carinha do César que não sou eu porque eu sou Evandro César também que não é o meu querido César Ponte de Araújo César é uma denominação é uma coisa que César quisar imperador Kaiser imperador tá Olha que chique, gente. Evandro, Imperador, Oliva. Uia. Nada a ver. Mas, enfim. É, e aí, ele falou assim, quem é que está nessa moedinha aí? Ah, a cara de César. Imperador Romano. Que mandava em tudo. Então, Jesus vira assim. Dai a César o que é de César e Deus. E dai a Deus o que é de Deus. O que, que é isso? ele quis dizer? Olha, eu não vim aqui para iniciar uma revolução sangrenta. Eu vim para fazer todo mundo compreender como fazer para sair desse sistema horroroso que vocês vivem. Agora, o sistema horroroso que vocês vivem é problema seu, não é de Deus. Ai, Deus então é esquerda, é direita, não sei o que, não. Essas são convenções humanas. É que se convencionou, obviamente, Algumas linhas, a direita é mais para o liberalismo, livre mercado, a esquerda é mais pelo apelo social, justiça social, cada um pegue a sua ideologia e siga em frente. Eu, minha ideologia é esquerda, não é partidária, é ideológica mesmo, ou seja, aquilo que eu enxergo que Jesus queria um mundo mais justo, mais igual, né? Onde não é o igual. Que todo mundo vai ser igual, ter a mesma coisinha. Não, gente. É oportunidades iguais para todo mundo. Que ninguém tem aqui é, dormir na rua, ou passar fome, ou não ter condições de ser atendido por um médico quando precisa. Isso é igualdade. Não é CT o seu Celtinha, o seu Uno ou o seu, a sua BMW, não, isso daí é supérfluo, é igualdade de dignidade da pessoa se alimentar, se vestir, tomar banho, dormir num, num lugar digno, pode ser uma casa de 50 quartos ou pode ser uma casa de um quarto, mas desde que isso atenda às suas necessidades, isso é igualdade, é, um, é uma, uma questão de justiça divina e é disso que Jesus veio falar. Ele não veio falar para tentar jogar um contra o outro e, e etc e tal. Então, como é que Jesus não era, não tinha os valores socialistas, de justiça social? Até uma ideia futura que ele falava assim, no meu reino, ele falava assim, ah, aqui eu já sei que não vai rolar, mas mais para frente, quando vocês aprenderem um pouquinho mais, nós seremos todos iguais. O que, que a gente estuda no Espiritismo? Os mundos felizes são o quê? Uma reunião de privilégios, de castelos, de gente mandando, de monte de empregado? Não! O espírito feliz é aquele que mais serve. Serve por amor. Não possui. É! Até quando nós vamos ficar tapando o sol com a peneira? Eu queria saber. Especialmente o movimento espírita brasileiro. Até quando vamos ficar... Tapando o sol com a, com a peneira e fingindo que não entendeu o recadinho. A doutrina Espírita não um movimento que são nós, somos nóses que fazemos a doutrina Espírita, é, que fazemos o um movimento Espírita. A doutrina Espírita é essa que está aí. Vamos estudar, meu povo. Vamos nos abastecer dessa riqueza que tem nos originais. Não vão começar estudando com obra mediúnica de, de X médium, Y médium, não importa o respeito que a gente tenha, é sempre de um para um, que podem ser muito bem acolhidos, mas o trabalho do Kardec foi outra coisa. Foram milhares de médiuns, milhares de espíritos, todos muito bem discutidos e colocados como essa comunicação. Mas deixa eu voltar, porque hoje eu estou um pouco empolgado. Olha só, voltando à pergunta, Ora, qual o limite da relação com o próximo? Quem é seu próximo? Responde aí. Quem é o seu próximo? Hum?
1: Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adianta dos que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes. Em virtude da transformação social porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito, não façais aos outros o que não quiser diz que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer. Liz? O
0: Zezinho, que é meu, meu leitor aqui de inteligência artificial, hoje ele tá ótimo assim. Viciosos, ele fala viciós, é Então, onde fica o não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam? Quando você pensa, bandido bom é bandido morto. E se fosse você, que por uma série de equívocos fez um monte de besteira e errou pra caramba? Era isso que eu desejava desejar pra você? Ser morto? Jura? Hipocrisia, né? Tem que ser zero. senão larga a mão porque não dá para
1: seguir Jesus. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano ao amor verdadeiro. Ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Cride-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar.
0: Gente, eu acho que é sublime... Ele adora falar sublime, não sei porquê. Sublime é essa mensagem dada por Fenelon em Bordeaux em 1861. Não é para rebentar, para tirar o picapau do toco, né? O amor, o amor, não não deixar ele encasqueirado lá. E daqui a pouquinho eu vou falar dos dos comentários aqui. Aliás, deixa eu falar porque senão eu me perco hoje. Está um pouco maior. Mas é bem, bem, bem legal. Deixa eu ver quem que tá dando um oizinho aqui. Hoje está uma delícia. Obrigado, viu, Jorge. Eu sei que você é o autor de convidar todo mundo aqui. Luiz Carlos Petruccelli, meu amigo. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Que felicidade. Ah, Joãozinho. Ah, Joãozinho, que saudade que estou de ti e do Luizinho aí de Portugal. Eu acho que vocês estão menos cozido do que nós aqui, mas enfim. Meu amado, um beijo gigante, meu do Luizinho, ah, meus amores, já, o Jorge já tá conversando com ele, Márcia está dizendo, culpa é forma de controle e a igreja usa e abusa disso, todas, né, as religiões, todas. Edis, querido, meu amigo, boa noite, jovens, Evandro e Jorge, muito obrigado pelo, pelos jovens, a... Ah, o tanto que eu tomo de remédio não me faz mentir, mas é sempre bom ouvir um elogio. Marisa Mello, querida, boa noite aos dois lindos, que bom. A Beth, a didática do Evander, fantástico, leveza nos estudos, <risos> tratando temas tão importantes. É, às vezes eu levo bronca do Jorge porque eu falo muita besteira, mas eu sou assim, desde 17 anos de idade que eu sou professor, não tem jeito. O Jorge está dizendo: fala o nome, não tenha medo. Bispedir mais cedo. Essas pessoas têm que ser desmascaradas. Portanto, fala mentiras e enganar o, po o povo. Eu tenho medo, sim, sabe por quê? Eu não sei juridicamente o que ele pode fazer comigo. Eu posso discordar da opinião dele, né? Mas vamos evitar, porque estes, estes negócios do YouTube são tudo meio doido, assim. Eu não estou afim de ser processado. Mas vocês já entenderam, né? Não precisa. Continuando aqui, mais uma mensagem.
1: Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar vos eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixar de um invólucro terrestre, havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro uma certeza tendes a de caminhar para Deus vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma por isso deveis elevar-vos bem alto para julgar de sem as constrições da matéria e não condenardes o vossos próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento
0: tá aí o desafio que eu mais tenho nesse mundo que é não julgar tá difícil especialmente com quem a gente tem que analisar né? A gente tem que olhar sempre pro outro como um irmão nosso, mas confesso que tá puxado. Mas aí, é a oportunidade que nós temos, né? De treinar. Porque se não tivesse a oportunidade, a gente não saberia qual a nossa reação. Pelo menos a gente já vai quebrar a cara e se ficar patinando já sabe onde é que fez a besteira, não vai precisar, na hora que desencarnar, falar assim, nossa, eu fiz tudo isso, não acredito, não, eu já sabia. Fala, vai, passa, o que é para fazer agora, porque vamos para frente. Mas... Falando vamos para frente, vamos porque o texto hoje é grande, mas assim, é extraordinário.
1: Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que esses lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para suavizá-las, é considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos otorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça.
0: Olha, e aí? Eu tenho que fazer um adendo e a ler reto, mas não dá, né? Amar no sentido profundo do termo é homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que quer que lhe faça, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, ou seja, ah, eu tô bom, então dane-se. Não. Pelo contrário, para suavizar essas dores dos irmãos. Então, enquanto tiver uma pessoa sofrendo, se a gente tiver praticando o amor, nós vamos ficar incomodados. Ah, mas nós vamos ficar incomodados, nós vamos ficar doloridos, nós vamos ficar reativos, nós vamos procurar fazer alguma coisa. Né? Considerar como a sua grande família, a família humana. Por isso que é... Gente, um dia vai cair, e eu espero o mais rápido possível. Cair é, crenças religiosas, religiões em si, para ser uma coisa só. Cair país, cair limites, cair classificações, cair castas sociais, cair rótulos. Está ficando impossível. A gente está se rotulando demais e esquecendo o principal. Está né? na hora de cair porque quem é o outro? O outro é todo mundo. Desse planeta de outros, que logo teremos novidade, vocês vão ver, que nós não somos sozinhos no mundo. Ah, o um universo desse tamanho. Que nós somos um sistema solar em trilhões de sistemas solares que formam a nossa Via Láctea, que são trilhões de sistemas de, de, de galáxias pelo, pelo universo. E os cientistas estão descobrindo multiversos, que é de onde provavelmente saiu o nosso universo. Então, tem muito mais do que isso. E aí Deus fez tudo isso para enfeitar a nossa vista. É, ô... Oh tem selinho idiota se pensar desse jeito óbvio que nós estamos cercados por irmãos em todos os planos inclusive, né não só esse físico mas que tal a gente parar de rótulo eu tenho assim agora eu vou voltar no espiritismo, movimento espírita, eu tenho asco de quem fala assim porque nós os espíritas eu, eu fico pensando assim o que, é que essa pessoa está fazendo Está se achando a última bolacha do pacote, ou tá dando uma de coitadinho, e na verdade é falsidade isso. Porque nós, os humanos, porque nós, todo mundo. Parar com esse negócio de rotular. Jesus veio amar a todos o Jorge fala uma coisa que eu sempre digo Jesus não era cristão, porque o cristianismo não existia inclusive cristão é um título muito chato era Jesus de Nazaré o Cristo foi colocado depois é um, é um título como César, por exemplo né? e o cristianismo se instalou mais ou menos 400 anos depois né? especificamente do, do é, o Império Romano quando é, trouxe transformou do paganismo que era a religião oficial transformou no cristianismo que era seguindo Jesus e aí trouxe um monte de simbolismo do paganismo que é a virgindade, trindade e um monte de outros sacrifícios e tudo mais. E aí começou o catolicismo que depois dividiu que dividiu, que dividiu, que dividiu e hoje nós temos 40 igrejas abertas por dia no Brasil. Então, Jesus veio por todos, inclusive por aqueles doutores da lei, pelos doentes pelos, né eles eram os doentes, não os doentes de corpo. Eles eram os doentes. Nós somos os doentes quando pensamos assim. Né? Não, tem, não tem nem o que falar. Mas vamos voltar para o texto porque, nossa, hoje eu tô impossível. Vocês não imaginam o calor que está aqui. Eu já mostrei o texto, o bastidor, vamos
1: continuar. Cride que esta a exortação, amai bastante para ser desarmados. Abrirá caminho, revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que erais há cem anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitarieis. Ora, daqui a cem anos, sem dúvida aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, Vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão, para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos.
0: Gente, alguma dúvida que o espiritismo é progressista, ele estava assim, ó com as ideias revolucionárias da época de igualdade, fraternidade, liberdade, né? Que são os temas da Revolução Francesa, que veio justamente contra um ditador mequetrefe, que foi o Napoleão, né? E aí, as pessoas acham que não, né? Imagina, espiritismo não tem que mexer com política. Oi! Como assim? Política você faz desde quando você acorda até quando você... Dorme. Política partidária pode ser que não. Você pode não ter X ou Y é, partido escolhido, X ou Y candidato, político, alguma coisa assim, mas política você faz desde criança, com a sua mãe, com seu pai, na escola. Nós somos seres políticos. Quem gosta de dizer que, ah, eu não me envolvo em política porque é uma coisa suja, são os aproveitadores. São aqueles que não querem ser questionados e continuar roubando, corrompendo, mandando e desmandando. Estes vão te dizer que política é uma coisa suja. Mas Jesus era absurdamente político, não partidário, mas nesse sentido... Vai procurar no dicionário o que significa política, senão vai ficar muito grande aqui para mim. Tá? E o, o espírito de Samson, que era um ex-membro né, da Sociedade Espírita de Paris em 1863 uns um, um, sete anos, três, cinco, sete, uns um, sete anos depois do livro dos espíritos, vem dizer sobre esse progressismo, né, do espiritismo. Progressista é aquele que é contrário a conservador. O conservador não acredita na vacina. Se você for ao pé da letra ele se conserva com as crenças do ele acha que ah antigamente que é bom ah na época do casamento que o homem podia bater na mulher fazer fio do jeito que quisesse não podia separar aquilo que era bom ah que é tudo que era bom era no passado então conservador já o progressista está do lado da lei do progresso e ele termina tão lindo assim olha Grande conceito de renovação pelo espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para seres amados. Qual é o segredo? A gente não precisa ficar em debates ideológicos, intermináveis, e blá 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 daqui, blá 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 de lá, eu publiquei um texto no meu Facebook dizendo assim, Jesus e o comunismo, nossa, veio gente assim defender o capitalismo com uma força, então não entenderam Jesus. Se ele vem falando do bem comum desde sempre, da, da justiça social, que bem-aventurados são os mansos, não os, os que nem a, a, a Márcia fala, os pacíficos e não os, os passivos, né? bem-aventurados os mansos, os sofredores, os que têm sede de justiça, e todo aquele Sermão da Montanha, que é um prenúncio, assim, do mundo, de, de, mundo feliz. Gente, desculpa, não é com capitalismo, consumismo desenfreado, com interesse eu vou explorar até não querer mais os meus empregados para que eles trabalhem e eu ganho dinheiro, não divido nada com eles e ainda me acho o cara... Né? Eu me acho, nossa, o empresário do ano, porque estou dando oportunidade de pagar um salário mínimo de 1.200 reais para a pessoa, pagar 300 contas de luz, 600 de aluguel e não comer nada no final do mês. Eu estou sendo um baita empresário. Não está. Se você está explorando o trabalho alheio, não é esse o mundo feliz que Jesus está falando. É um mundo mais igual, mais igualitário, sem hipocrisia. A mensagem de Jesus é da nada de difícil. Mas você pode escolher e dar um passo de cada vez, assim como eu tenho aprendido todo santo dia, estou tentando, estou muito longe do ideal. Ah, gente, isso é difícil para todos nós. Eu não estou falando de, de conhecimento de causa. Olha lá, vem o Evandro Santão, que está falando como é que eu tenho que agir. Pelo contrário, gente, tudo que eu falo para vocês, eu falo mais para mim. Tenha certeza absoluta. Minha mãe sempre dizia, você quer estudar e aprender? Estuda falando ou escrevendo, ou desenhando na lousa. É o que eu estou fazendo. Eu, eu fico falando aqui para vocês e vocês têm, ah, têm a, a, a boa vontade e a bondade de ainda me responder em comentários. Então, assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo que eu estou estudando comigo e vocês ainda aqui me dando, é, me dando corda. Ah, que legal. É muito bom. Ai, gente, deixa eu ler os últimos comentários aqui para a gente, pra... porque acabou, infelizmente, mas tá muito bom, né? Gente, eu acho que é o maior evangelho que eu já fiz até hoje. Mas tá bom, vamos lá. Os últimos comentários para a gente ver. sida ah, Tomu, tia Cida, meu amor, boa noite, seja bem-vindo. O Ed está dizendo, Evandro, parabéns, quem somos nós para julgar quem está certo ou errado? Se não existe certo ou errado, estou aprendendo isso nos dois últimos anos. Olha, diz, tem certo e errado sim, mas tudo é relativo de acordo com a nossa capacidade de compreensão. A gente já sabe que não é certo matar uma pessoa, então não tem essa história também. Ah, nada é certo, nada é errado. Não, é uma questão de como é que você visualiza e o que você tem de bagagem. Portanto, o que a gente tem que fazer é estudar, compreender cada vez mais e ouvir especialmente esse, esse bálsamo que são os ensinamentos de Jesus, porque por ele a gente sabe que a gente vai estar sempre no caminho mais correto. Fausto e Francisco, meus amores, boa noite a todos, beijo querido, saudade de você. Muito bem, meus amigos, vamos então, eu já falei demais hoje, até demais, vamos para a nossa prece final. Amado, querido mestre, quando a gente acha que chegamos numa mensagem forte que você nos deixou, uma outra mais adiante nos quebra as pernas nos surpreende nos jogam no chão um soco na boca do estômago e nos bota para pensar tudo de novo que força é essa mestre Jesus que você tem nas suas palavras que mensagem é essa que cada vez que a gente compreende mais do mundo ela ganha mais significado porque nós não somos, Jesus, o que éramos ontem. Nós somos melhor do que fomos ontem. Mas ainda estamos aquém do que seremos amanhã. Por isso que a tua mensagem traz tanta, tanta sabedoria e tanto alimento em tempos tão desesperadores que estamos vivendo. Mas está tudo certo. A gente, a gente quis estar aqui ou precisou estar aqui. E que bom que temos a oportunidade. Ajuda a curar as nossas feridas, Mestre. Alivia o nosso coração. Desse tempo tão difícil de tanta incompreensão, de tanta injustiça, tanta violência. Toma conta, Mestre, do nosso coração. Toma conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que possamos nos enxergar como irmãos. Por que é tão difícil? fica conosco Jesus, obrigado por mais uma semana de intenso aprendizado obrigado pelas nossas dores pelos nossos desafios pelas nossas conquistas e por todo o amor que conseguimos ter amado durante essa última semana e nos inspira Jesus, para que possamos continuar assim um passo de cada vez <risos> só por hoje Gratidão, Jesus. Muito obrigado. Bom, meus amores, é, meus amigos, me perdoem. Eu não sei o que está acontecendo. Eu, eu estou um pouco emocionado hoje. Mas me tocou profundamente. Está <risos> ah, tudo bem. Vamos para frente. Semana que vem, nesse memorário. Teimosamente, desde o início da pandemia, estamos aqui fazendo o evangelho todas as terças-feiras ao vivo, 20 horas, no YouTube. Tem também, depois disponibilizado no Espiritismo Cast, que também é um podcast, você pode seguir lá. É sempre um grande prazer, obrigado por todos vocês, meus carinhosos amigos. O Fausto está dizendo parabéns, perfeita explanação e qualidade de som, imagem excelente. É muito tempo, você não imagina o calor que está aqui, viu Fausto, mas enfim, vamos que vamos. Betty Rios, gratidão e a todos que participaram deste banquete. Eu que agradeço a vocês, meus amores. Ó, um beijo gigantesco. Se cuidem. A pandemia não acabou. Aguenta aí. Estamos todo mundo enjoado, mas aguenta mais um pouquinho. Vai passar. Beijo. Até semana que vem. Tchau.